0: Hey ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute ist Agnes Dorwart zu Gast. Sie studierte in Freiburg Block- und Querflöte im Studiengang Schulmusik mit anschließendem künstlerischen Aufbaustudien sowie in Salzburg Historische Aufführungspraxis. Später wurde sie in Freiburg zur Professorin für Blockflöte berufen und gründete das Institut für Historische Aufführungspraxis mit. Neben ihrer solistischen Tätigkeit hat sich ihr Schwerpunkt immer mehr aufs Komponieren verlagert. Es entstanden zahlreiche Werke, nicht nur für Blockflöte, sondern auch für Streicher, Gesang und Klavier. Im Podcast haben wir über ihre große Leidenschaft, MusikerInnen jeden Alters zu unterrichten, sowie ihre eigenen Publikationen für den Einsatz von zeitgenössischen Spieltechniken im Unterricht mit jungen SchülerInnen geredet. Mit kritischer Reflexion hinterfragen wir jedoch auch den Leistungsdruck der modernen Gesellschaft, worauf man besonders bei Kindern achten sollte und wie Studierende ihren Platz in der Gesellschaft finden. Eine wahnsinnig inspirierende Person. Viel Spaß euch nun beim Zuhören. So, willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Zeit für Neues Zeug. Heute wieder mal lokal in Freiburg unterwegs. Ich darf Agnes Dorbert begrüßen. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie waren ja lange Zeit Professorin für Blockflöte an der Freiburger Musikhochschule und ähm, damit verbunden auch Leiterin des Instituts für historische Aufführungspraxis und haben da ja sehr viele Studierende, aber auch nebenher noch ähm, SchülerInnen betreut, auf ihrem Weg begleitet und ähm, nebenbei vielleicht schon oder auch besonders in der späteren Zeit bei dem Komponieren auch begonnen. Ähm, da sind mir vor allem zwei Unterrichtshefte äh, aufgefallen für junge SchülerInnen, die Kopfnüsse und die Kopfstücke die sich darum drehen, zeitgenössische Spieltechniken oder allgemein auch den Umgang mit zeitgenössischer Musik schon in frühen Jahren näher zu bringen. Was war der Impuls und wann kam der Gedanke auch zum ersten Mal auf, überhaupt zeitgenössische Musik in den, in den Unterricht von jungen SchülerInnen zu integrieren? Mhm.
1: Ja, also interessiert an neuer Musik war ich grundsätzlich schon immer, auch in meinem Studium. Ich bin ja seit 1972 äh, ununterbrochen an der Freiburger Hochschule, erst als Studentin. 1972 habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und bin dann noch zu Studienzeiten mit einem Lehrauftrag betraut worden. Und dann äh, bin ich einfach da geblieben ja. <lacht> und habe dann später meine Blockflötenklasse aufgebaut. Äh, das Interesse an neuer Musik hat vielleicht sogar noch früher seinen Ursprung. Wir hatten hier in unserem Hause einen ähm, jüdischen Komponisten, den meine Mutter äh, sehr verehrte und der bei uns äh, aus Israel zurückgekehrt war, nachdem er nach dem Krieg dorthin gegangen oder auswandern wollte eigentlich. Es dort aber nicht ausgehalten hat, weil er eigentlich sein musikwissenschaftliches Studium äh, fertig machen wollte. Und er komponierte bei uns. Und das hat mich sehr interessiert. Und er hat mir mal zum Geburtstag einen Kanon geschenkt. Und das hat mich als Form fasziniert und habe ihn gefragt, wie er das eigentlich macht. Und dann hat er mir erklärt, wie man einen Kanon komponiert, wie man den untereinander schreibt, damit nachher das aufeinander passt. Und das waren so meine ersten Kompositionsversuche. Da war ich vielleicht acht oder zehn. Ähm, ja, dann hat das natürlich wieder eine Delle. Und äh, in der Musikhochschule war ich viel äh, mit neuer Musik beschäftigt. Ich war im, bei uns in Freiburg, war ja die neue Musik sehr groß äh, ja, angeschrieben oder wie man sagen will. Ähm, ich war im, im Institut für neue Musik viel sowohl als Spielende als auch in den Seminaren der Komponisten. Ich habe zwar nicht Komposition studiert, aber ich habe mir viel angehört. Ich habe hab einfach in der Diskussion, war ich ein bisschen zu Hause zumindest, und ähm, habe auch sehr früh mit dem Unterrichten angefangen, eigentlich schon vor meinem Studium, und habe dort immer gemerkt, also damals gab es ja wirklich auch noch ganz wenig einigermaßen anständige Schulen für unser Instrument. Unser Instrument hinkt ja ein bisschen hinterher mit den Klassen oder im Gegensatz zu den klassischen Instrumenten. Insofern war da ein, ein Defizit, was ich als eigentlich schmerzlich empfand, weil ich gemerkt habe, wie viel Ausdrucksmöglichkeiten in den neuen Techniken und in, in der neuen Musik steckt, die zwar andere Schwierigkeiten äh, birgt, aber doch andere auch wieder nicht so in den Vordergrund stellt, wie es zum Beispiel bei alter Musik war. Und je mehr ich unterrichtet habe, habe ich gemerkt, es fehlt grundsätzlich Literatur für den für ein bestimmtes Alterssegment. Wenn ich sehr weit fortgeschrittene äh, Schülerinnen hatte, dann war es so, dass es möglich war unter Umständen, aber so zwischen Anfänger und Mittelstufe in dem Bereich gab es eigentlich, ja, also nur, ich sage jetzt mal einfach doofes Zeug und nicht neues Zeug. Das war so mein Eindruck. Und ähm, da habe ich einfach begonnen, für einzelne Schüler in meinem Unterricht kleine Sachen zu schreiben und habe gemerkt, wie es ankommt und wie viel Spaß die haben, sich auszudrücken und wie sie sich neu und lebendig ausdrücken, wenn sie äh, bestimmte einschränkende äh, Bedingungen des Instrumentes nicht mehr so sehr beachten müssen. Und äh, das war so der Impuls. Äh, ich habe hab auch immer sehr, sehr kleine Schüler gehabt. Ich habe also zweimal mit einer Vierjährigen angefangen, die ähm, als Person sehr fit waren, aber ähm, mit denen musste man einfach anders starten. Da habe ich eben die Sache mit dem Flötenkopf entwickelt und diese Kopfstücke und Kopfnüsse sind Stücke wirklich für den Anfang und inzwischen ist es bei mir völlig klar, dass ich ganz von Anfang an äh, diese Musik mit integriere und wenn man wirklich ehrlich ist, macht es ihnen am meisten Spaß am Anfang, weil eben sofort Musik rauskommt. Das ist so, bis bei uns äh, die Haptik mit den Fingern und wirklich die Fingerlöcher so gedeckt sind, dass man eine schöne, annehmbare Melodie spielt. Man sagt immer, Blockflöte geht ganz schnell, aber das ist leider äh, ja ein Wunsch. Und mhm. nicht umsonst haben viele ihr Blockflötenstudium wieder abgebrochen, nicht Studium, aber das Lernen, weil es halt wirklich eine ganze Weile dauert, bis es schön klingt. Also bis es nicht banal klingt. Und Kinder sind da im Grunde sehr anspruchsvoll. Wenn es nicht schön klingt... Haben Sie keinen Spaß dran. Es sei denn, Sie dürfen wirklich reinrotzen und eine andere äh, Emotion bedienen. Dann ist es wieder was anderes und das kann man eben ganz gut ausnutzen mit diesen Flötenköpfen. Also Sie dürfen eben auch mal toben und Sie dürfen schreien und Sie dürfen böse sein und Sie dürfen äh, beleidigt sein und es darf mal quietschen und das geht ja sonst bei der Blockflöte überhaupt nicht. Das ist ja immerhin die Flüte douce, also die zarte, die schöne Blockflöte, die dadurch eben glänzt, dass sie diesen betörenden sanften Ton hat.
0: Ähm, haben Sie vielleicht schon jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben sehr frühe Versuche gehabt mit, mit vierjährigen Schülerinnen, ähm, wenn Sie damit angefangen haben, vielleicht haben Sie auch schon Veränderungen im Verlauf des ähm, des, des Musizierens gemerkt, ähm, wie es sich, wie es sich, ähm, ob sich die Schülerinnen anders verhalten mit dem Start gleich der neuen Musik? als wenn sie vielleicht Schüler hinbekommen oder die zu einer Prüfungsvorbereitung kommen, die wirklich total mit diesem ähm, ja, sanften Blockflötenbild, wo sie sich nichts erlauben dürfen, wo alles schön klingen muss, haben sie da Unterschiede erlebt? Oder?
1: Absolut. Also ich glaube, wenn der, allein der technische Aspekt am Anfang im Vordergrund steht und man einfach nur darauf achten muss, ob jetzt dieses Loch zu ist und ob ich den nächsten Griff äh, sauber abdecke. Äh, da kann ich nicht meinen Körper einsetzen und sagen, ich äh, muss jetzt, hier jetzt so von von der Leber weg, sondern äh, da geht es wirklich nur um einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus der technischen Geschichte. Und ähm, das ist für Kinder eigentlich nicht besonders erhebend. Ähm, also ich glaube, dass man... Äh, also Ausdruck beim Instrument wunderbar über dieses äh, Spektrum erreichen kann, indem man ihn eben erlaubt, sozusagen Dinge auf dem Instrument zu machen, die man sonst eigentlich nicht darf. Und... Äh, ja, also auch bei den Großen finde ich immer, man kann sagen, gut, das hat natürlich jetzt nicht so viel mit der Blockflöte zu tun, das ist grundsätzlich in der Musik. Man kann ja dort wirklich alles probieren. Man kann eigentlich ein ganzes Leben durchmachen, man kann sogar jemand umbringen bei Musik machen und es tut niemand weh. Also Sie können da einfach bestimmte Fantasien ausleben und ähm, das hilft Ihnen absolut später auch bei äh, gedruckter Musik sozusagen. Also ich mache sehr, sehr viel am Anfang ohne Noten, also einfach übers Erleben, über Singen, über körperliche Wahrnehmung. Aber später können sie das eben ganz anders übertragen und das spüre ich sofort. Also auch, ich gehe immer auch vom Singen aus, also gerade wenn man dann wieder Lieder mit den Kindern macht, ist es ganz wichtig, dass sie das vorher, bevor sie das eigentlich dann mit den Griffen, probieren körperlich erlebt haben. Also wie klingt das, wie fühlt sich das im Körper an, wie ist der Rhythmus dazu, den braucht man gar nicht geschrieben zu sehen, den muss man im Körper spüren.
0: Ja, totale umfangreiche Praxis auf jeden Fall, wenn Sie auch vom Singen reden, vom Spüren, vom Selbst erforschen, wo kommt der Klang her oder wo spürt man sich. Total, total umfangreiche Erfahrung bestimmt für die SchülerInnen. Wenn wir ein bisschen weitergehen, Sie haben auch viele Studentinnen, unterrichtet oder auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, dann kommt ja auch der pädagogische Aspekt dazu. Man hat das Fach Methodik, man belegt ähm, auch im Musikpädagogischen Bereich ähm, belegt man Seminare und ähm, dann geht es ja schon eher um die Vermittlung von neuer Musik, um die ähm, natürlich um auch die Persönlichkeit als ähm, Lehrende, Lernende zu finden. Ähm, nicht jeder ist sofort begeistert fürs Unterrichten, nicht jeder hat auch so eine gewisse Leichtigkeit. Welche Tipps haben sie oder geben sie auch noch Studierenden, um ähm, auch gerade vielleicht ähm, wegen der zeitgenössischen Musik ähm, ein Stück weit weniger Angst zu haben oder ein Stück weit ähm, weniger ähm, beschwingter in die Sache reinzugehen und nicht, ähm, nicht zu viel ähm, auch Ansprüche an sich zu stellen. Das ist ja mhm. doch sehr ein, komplexes, ein sehr komplexes Feld. Yeah.
1: Ja, hat natürlich ganz viel mit dem eigenen Zugang äh, zur neuen Musik zu tun. Also ich, ich habe immer wieder auch Studierende erlebt, die ähm, von vornherein gesagt haben, das interessiert mich grundsätzlich nicht, finde ich ganz fürchterlich und ich will es eigentlich nicht machen. Ich äh, studiere ein Stück für mein Examen, für meinen äh, konzert und dann, dann ist gut. Ähm, und trotzdem sind sie dann... Äh, ja, ich sage jetzt mal ganz böse, gezwungen im, im Methodikunterricht, aber auch äh, neue Musik oder was manche dafür halten, äh, zu unterrichten. Ähm, oft habe ich dann erlebt, dass sie durch diesen Zugang, also gerade über die Kinder, weil sie merken, dass die Kinder anfangen zu experimentieren, eben das, was sie also auch inzwischen zumindest ähm, in der Hochschule lernen, was gut ist für die Kinder und was äh, pädagogisch und methodisch didaktisch. Äh, gewollt ist, auf einmal von alleine kommt. Also da kann ich auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe eben diese eine Vierjährige, die hat mir am Anfang hier, das ist ein, ein ganz besonderes Kind, hochbegabt würde ich sagen, also künstlerisch hochbegabt, malt auch ganz schön, ähm, die hat eigentlich ihren Unterricht immer selbst begonnen hier. Und zwar hat sie jedes Mal neue Techniken probiert. Die hat von vornherein Sputato, die hat von vornherein Flatterzunge für sich selber ausprobiert. Ich habe ihr nie gezeigt, wie das geht oder oder dass man das macht. Sie hat Glissando ausprobiert. Also es war sowas von einer kreativen Atmosphäre hier. Ich bin immer nur da gestanden und habe gestaunt. Ich war eigentlich fast traurig, dass ich es nicht gefilmt habe bekommen habe, weil das wäre so ein, ein wirklich ein, ein tolle Message gewesen. Leute, guckt mal, was von alleine kommt. Also und insofern äh, ist das manchmal die Chance, dass sie da äh, ja, Lust bekommen, doch sich ein bisschen mehr reinzuhängen in die ganze Geschichte. Oder sie studieren zum ersten Mal äh, neue Musik so intensiv, dass sie das Stück nachher auch wirklich können, dass sie in irgendeinem Maße drüberstehen und auf einmal finden sie es gar nicht mehr so schlimm. Andererseits, es gibt natürlich auch Leute, die sind sehr spezialisiert und das muss man ihnen auch lassen. Also da bin ich auch äh, völlig offen. Ich finde, sie sollten äh, es probiert haben. Man muss ihnen das Angebot machen. Sie sollen möglichst viel kennenlernen, damit sie dann wirklich aus eigener Entscheidung sagen, es interessiert mich oder es interessiert mich nicht. Äh, als Tipp... Gut, es gibt inzwischen, gerade für unser Instrument, einiges an, an Ideen, also in Noten und in Anleitungen. Es ist immer am besten, man geht von seinem Schüler aus, weil man weiß einfach genau was braucht er, was, was kann er, was kann ich mit ihm probieren. Also ich versuche mit denen in der Richtung mehr zu improvisieren, als am Anfang wirklich aufgeschriebenes. Oder auch solche Geschichten, also irgendwelche Fantasiereisen, die ja immer wieder okay. angegeben sind, sind fast besser. Man macht sie ad hoc, wenn man das kann. Aber man kann sich natürlich auch Anregungen suchen.
0: Okay, gibt es da auch ähm, Literatur, die ich vielleicht, ich habe ja so ähm, diese Shownotes, wo ich auch Literatur links reinpacken kann, die Sie empfehlen können. Einfach, ähm, Gibt es da Hefte oder gibt es gute ähm, Verlage, die da vielleicht was, 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 was anbieten noch? Außer natürlich also, Ihren, ihren beiden Ja, also speziell
1: Verlage. Äh, es gibt die, äh, diese Edition Trefontane, äh, die sich auf Blockflöte spezialisiert hat. Also die hat ein relativ äh, großes Angebot. Äh, es gibt eben die in Freiburg beheimatete Das neue Zeug, also dieser kleine. Organisation, die auch von den Studierenden äh, organisiert worden ist, was ich eine ganz tolle Sache finde und äh, das mit viel Herzblut betrieben wird. Da gab es ja dann auch äh, Studierende, die aus der Kompositionsklasse, die für speziell für Jugendliche äh, komponiert haben, eben hat auch eine griechische äh, Studentin damals für ein Blockflötenquartett was geschrieben, was ich auch mit meinen Schülern dann ausprobiert habe. Äh, auch dieser Austausch ist ganz prima. Das ist natürlich am allerschönsten. Man kann mit Komponisten zusammenarbeiten äh, und, und mit denen diskutieren. Und dann konnten die Kinder mit der Komponistin arbeiten. Das war natürlich ganz spannend.
0: Ja, das ist sicherlich ähm, auch allgemein. Ich bin auch im, im Verein Zeug und Quer, deswegen kenne ich diese die Initiative ziemlich gut. Und ähm, es ist einfach ein ganz anderer Austausch, wenn man ähm, nicht mehr dieses dieses vorbehaftete denken hat, glaube ich, sondern einfach ähm, direkt auch als, als Komponist oder Kompositionsstudent nicht mehr diese, diese, dieses Hindernis hat, wie man es vielleicht oft kennt, ähm, oh, man muss sich sofort beweisen, denn ich glaube, Kinder nehmen ein äh, es, es wenig bis gar nicht übel, wenn man einfach mal einen, einen falschen Griff, eine falsche Note notiert hat, Aber wie es vielleicht nicht. bei Studenten ähm, der Fall wäre. Also ganz interessante Erfahrung. Wir sind ja doch noch ziemlich leistungsorientiert geprägt. Ich studiere jetzt Schlagzeug, ein reines Orchesterinstrument. Auch wenn ich jetzt viel mehr in der neuen Musik ähm, mich zu Hause fühle, muss ich jetzt auch was ich sage, müsste ich doch noch rein für meine ECTS-Punkte einfach mal ein Orchesterprobespiel machen, um das mal erlebt zu haben. Es gibt den telemann wettbewerb der für, für die alte Musik sehr bedeutend ist. Es gibt den deutschen Musikbewerb, die jetzt bald beide stattfinden. Und es gibt ja Jugendmusiziert, besonders ähm, bekannt ähm, für junge SchülerInnen. Dieses Konstrukt Wettbewerb, ist es noch zeitgemäß? Gibt es da Verbesserungsvorschläge? Aber wie, im Umkehrschluss, ähm, nutzen Sie es auch, um ähm, Ihre SchülerInnen oder auch ihre ihr quasi das, 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 das Zahnrad in Schwung zu bringen, die SchülerInnen auch einen guten Weg zu bringen?
1: Hm. Ja, das ist äh, ein wirklich... Weites Feld, würde ich mal sagen. Ich betreue regelmäßig und immer wieder Schüler für den Wettbewerb. Aber äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es das eine absolut freiwillige Geschichte ist. Also bei mir, ich habe nun, das muss ich auch wirklich sagen, ich, mein Schülerstamm äh, ist vielleicht nicht repräsentativ für eine normale äh, Klasse aus einer Musikschule oder sowas. Also ich habe, muss gestehen, lauter... Begabte Schüler, das hat damit zu tun, dass ich halt viele äh, Kinder aus entweder Musikerhaushalten oder als von Bekannten, wo man, ja, wo man sich kennt und wo man, äh, wo die Kinder sehr, sehr gefördert werden, muss ich sagen. Insofern bin ich da ein bisschen privilegiert. Jetzt nicht in die Richtung, dass ich äh, genug Leute habe, zum Wettbewerb zu schicken, aber ich finde, es ist extrem wichtig, wie Kinder mit also mit Vergleich und mit äh, Wettbewerbsgedanken umgehen. Es gibt es genauso im Sport. Es gibt Kinder, die messen sich unglaublich gerne von vornherein und wollen wissen, wer schneller, wer höher, wer weiter ist. Und es gibt Kinder, die mögen das gar nicht. Die gehen lieber in die Mannschaftssportarten und spielen zusammen. Und so gibt es auch hier, ich habe zum Beispiel eine ganz hochbegabte Kleine, die, ich würde sagen, ist vielleicht die begabteste von allen, die sagt, also die hat es diesmal gesagt, sie möchte keinen Wettbewerb machen, weil ihr das zu stressig ist. Und das finde ich wunderbar. Also wenn Sie das erkennen, wenn Wettbewerb Stress bedeutet oder womöglich auch noch die Eltern, was ganz oft oder leider oft der Fall ist, nachdrücken und man das eben nachher auch benutzt, um die eigene Wertigkeit zu definieren, dann ist es völlig daneben, finde ich. Was ich gemerkt habe bei Kindern, die gerne und sagen wir mal in gesundem Maße Wettbewerbsgedanken nachhängen und sich messen wollen mit anderen Kindern, kann es eine wunderbare äh, Vorbereitung sein für die Tatsache, ich muss sagen wir mal zeitgenau oder zielgenau ein Be Programm vorbereiten. Ich habe einen bestimmten Termin und lerne dabei, wie schnell bin ich mit Vorbereitungen auf was muss ich mich fokussieren, ähm, Geht zum Beispiel Üben zielgerichteter, wenn ich ein Ziel habe? Oder äh, bin ich ein Typ, der ganz, ganz regelmäßig trotzdem äh, sich mit seiner Sache beschäftigt, äh, wenn ich kein spezielles Ziel habe? Das sind alles solche Anhaltspunkte, die finde ich ganz interessant. Und ich thematisiere das auch ganz deutlich in meiner Arbeit. Also wenn die sagen, sie wollen das machen, dann bespreche ich mit denen, für welchen Zweck, warum was, was ist das Ziel für dich? Ist es alleine einen Preis zu gewinnen? Oder äh, geht es darum, dass man mal ein Programm fertig kriegt in einer bestimmten Zeit? Ich mache mit denen immer vorher Konzerte, also dass das eigentlich, was Wettbewerb ist, immer aber auch vorher auf dem Podium stattfindet, ohne ohne Wertung, ohne sich gegen andere auch zu werten. Und das andere ist dieser Vergleich mit anderen Jugendlichen, die das gleiche, äh, also als Hobby gewählt haben, das gleiche gerne tun, ist eine ganz tolle Sache, weil die sich auseinandersetzen. Also wenn die untereinander sind, klappt es meistens sehr, sehr gut mit der Tatsache, dass es nicht darum geht, ich bin besser oder schneller als du, sondern wie sprechen wir über Musik, warum tut uns das gut, warum sind oft die anderen in der Klasse äh, so konsterniert, dass wir uns so intensiv mit dieser Sache beschäftigen. Also es ist so ähnlich, wie wenn die nachher als als äh, junge Musiker ins Bundesjugendorchester kommen. Also ich, wir haben auch einen Schlagzeuger Schlagzeugersohn wie der damals dort angekommen war. Ja, da hat er gesagt, endlich habe ich die Leute um mich herum, mit denen ich mich um die Sachen also äh, kümmern kann, die uns interessieren. Und ja, das war einfach so eine Peergruppe.
0: Ja, total. Ähm, ich ähm, Gerade den Punkt, wo Sie erwähnt hatten mit dem ähm, Druck, der halt ähm, ähm, häufig, muss man ja auch sagen, oder in einem ganz anderen Maße ähm, von, den, von den Eltern kommt. Ich habe es auch eigentlich durch die Bank nur positiv erlebt, wenn ähm, man sich in der Gruppe... Auf solchen Orchesterreisen zum Beispiel oder auf ähm, Ensemble-Austauschphasen. Es gibt ja auch häufig diese ähm, Akademien nach den Wettbewerben, wo sich dann nochmal die Sieger treffen. Wenn Sie sagen, das so, es, es wird selbst reflektiert oder, oder es kommt dieser Resonanztritt ein, gibt es da auch da wieder rein aus Interesse? Altersschichten, wo das nicht vorkommt? Oder haben Sie das besonders bei jungen SchülerInnen oder bei besonders reifen SchülerInnen erlebt, diese Resonanz, ich will das eigentlich nur machen, um mich zum Beispiel, zum Beispiel ich möchte das nur machen, um mich selbst weiterzubringen, um ein Programm fertigzustellen und nicht immer konsequent dieses Wettbewerbsdenken ich möchte besser sein, ich möchte... Also dieses Reflektieren kommt ja auch ein Stück weit aus der Reife oder aus mhm. dem Prozess.
1: Es gibt alle Typen. Also es gibt wirklich so die Siegertypen, die... Sieger manchmal fast autistisch, also in dem Tunnel stecken, ich schaffe das, ich bin die Tollste. Ich habe da also alles erlebt und es gibt schon auch in, in klein, also in Jugendlichen, selbst auch bei den, bei den Pubertierenden, gibt es sehr reife Kinder, die das ganz gut formulieren können, warum ja oder warum nicht. Und wie gesagt, die Möglichkeit, warum nicht, muss einfach mit drin sein. Und zwar ich finde immer, man muss unbedingt wollen. Und man muss sich überlegen, warum das vielleicht für einen was bringt. Dass natürlich beim Wettbewerb immer auch eine Sache mitspielt, dass man gerne irgendwie oben landet und sich vergleicht. Das ist ja völlig klar, das ist halt Wettbewerb. Aber man muss sicher sein, dass das Kind nicht damit sich selbst irgendwie auf eine andere Ebene stellt und sagt, das bin ich und ich bin jetzt schlechter weil ich hier halt nicht die Punkte bekommen habe. Ich werbele äh, äh, sie auch immer die Tatsache, eine Jury aus fünf Menschen besteht, die einen Geschmack haben, wie der Kunst ist es ja sowieso. Ich meine, gut, man kann manches objektiv sagen, du hast deine Noten erfüllt, du hast rhythmisch richtig gespielt und zwar einigermaßen sauber. Äh, da kann man bestimmt einige objektive Kriterien anführen und dann fängt äh, der Geschmack an und die Tatsache, wie die das hören und sehen und dann hast du deinen Tag, der ist mal gut. Das ist bei uns Musikern dieses, dieser Moment, wo man dann in Anführungszeichen funktionieren muss ähm, und das ist eben beim Wettbewerb ein bisschen anders als im Konzern. Hat, äh, da kommt es halt auf diesen einen Punkt an und wenn sie das verkraften dann kann es ein positives Erlebnis sein und wenn sie von vornherein sagen ja, ich habe Angst davor so, dann würde ich sagen, mach es lieber nicht dann machen wir lieber ein Ensemble-Konzert mit unseren anderen äh, Schülerinnen und dann ist gut
0: Ja, total wichtig auch sich konkret diese Frage zu stellen auch in jungen Jahren möchte ich das wirklich ähm, oder möchte ich das nicht auch darüber sprechen das finde ich ganz beeindruckend mhm. wenn sie das erwähnen dass sie wirklich dann ähm, es thematisieren und es nicht heißt, okay, wir machen das jetzt mal, um es zu probieren. Weil häufig, ähm, kann ich auch ähm, so ein bisschen aus eigener Erfahrungen berichten, ist es dann wirklich auch diese Blockade, wo man denkt, okay, ich habe das jetzt, ich habe zum Beispiel nie ernsthaft jung musizierte Wettbewerbe gespielt. Ähm, für mich war die Aufnahmeprüfung damals in den, in der Berufsausschule für Musik so die erste richtige große Hürde, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mal aus diesem, ähm, äh, jetzt muss ich mich wirklich entscheiden. Möchte ich mal mehr als ein paar Minuten am Tag richtig üben? Mhm. Ähm, auch schaffe ich es alleine mit mir auszuhalten, sozusagen. Ähm, und dann natürlich auch nochmal durch Prüfung hier in Freiburg, wo man dann wirklich merkt: okay, da trennt sich die Sprache vom Weizen. Wer macht es nicht nur, ähm, damit die Instrumente, die daheim stehen, quasi mal gespielt werden, damit sich das Geld bezahlt macht, sondern wer hat dann auch dieses, dieses Durchsetzungsvermögen? Und ich glaube, es ist nicht leicht. Das so Was für ein Vermögen? Das Durchsetzungsvermögen. Ah, ja, okay. okay. Ähm, also das ähm, schon zu ent entwickeln, schon so früh. Deswegen finde ich das sehr bemerkenswert, wenn sie schon so früh thematisieren mhm. und es nicht erst quasi in dem Moment der Entscheidung zum professionellen oder zum, zur professionellen Karriere erst dann eine Rolle spielt. Das mhm. ist ja auch leider so ein Klischee, finde ich, dieses Meisterbehaftete, Man darf sich erst irgendwie, man sollte erst so dieses, dieses ähm, professionelle Denken haben, wenn man wirklich die professionelle Richtung will. Man wird, also habe ich auch schon oft erlebt, dass man dann erst, wenn man nicht in diesem Orchester mitspielt, nicht in diesem Auswahlverfahren, erst nicht ernst genommen wird, was ich total Schwachsinn finde. Aber eben genau das ist ja auch die Entwicklung der Szene, die Entwicklung des Wettbewerbsdenkens. Und natürlich kann man auch vieles, vieles Gutes abgewinnen. Mhm. Keine Frage. Als ähm, letzte Frage, Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Blockwild steht ja oft in der Kritik oder wird vielleicht ähm, äh, hat noch nicht lange ihren Rang, den sie jetzt hat. Aber auch die alte Musik wird vielleicht unter Umständen, wenn man jetzt mal, ich habe kein genaues Bild, aber wenn man jetzt mal die, das, das, das streaming sozusagen Streamingdienst abfragen würde, in welchem, in welchem Rang die alte oder klassische Musik liegt, man braucht schon ähm, als ähm, Musiker, ähm, Musikstudent, ähm, man braucht einen, einen Willen, es durchsetzen zu wollen und man muss sich auch häufig verantworten, habe ich das Gefühl. Was haben Sie da konkret vielleicht? Ähm, oder haben Sie so ein Argument, mit dem Sie immer kommen, wenn Sie dann sagt, ach, die dich, das kann ich nicht hören, das ist immer irgendwie zu, da habe ich Trauma im Kindergarten entwickelt. Oder auch Verbesserungsvorschläge, wie junge Musikerinnen selbstbewusster jetzt noch in die Zukunft rausgehen, wie diese Klischees oder diese ähm, Argumente, die es eigentlich nicht sind, aus der Welt geschafft werden können. Mhm.
1: Ja, ich fange vielleicht einmal damit an. Ähm, noch vor ganz kurzer Zeit hat eine... Sehr berühmte deutsche Geigerin. In einem Interview, auch es war, ich glaube, in der Fernseh-Gesprächsrunde, ähm, gesagt, dass die Blockflöte eine Bedrohung für die Menschheit wäre. Äh, <lacht> Wenn wir das noch nötig haben, ist es natürlich sehr schade. Äh, genau, also es geht mir darum sagen wir mal ganz banal, dass man nicht mehr über die Blockflöte als Instrument redet, sondern dass die Blockflöte einfach ein Instrument ist wie jedes andere und dass es um die Musik geht und nicht um die Blockflöte. Das finde ich überhaupt eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns mehr um die Musik kümmern und in, in diesem Dienst unser Instrument äh, so erlernen, dass wir unsere Vorstellung von dieser Musik, die wir aus ganz verschiedenen Ecken hoffentlich bekommen, ähm, ja, ausprobieren können und nachher in Szene setzen. Also was ich ganz wichtig finde ist für alle jungen, angehenden Studierenden, dass sie in der Diskussion mit vielen, in der Diskussion in der Gesellschaft, nicht nur in der Hochschule, einen Standpunkt finden, was bin ich als Musiker in der Gesellschaft? Also wie wenn ich nicht äh, das Gefühl habe, ich bin wertvoll, ich habe einen, einen sinnvollen Beruf, also ich würde ja sagen, wir haben systemrelevante Berufe im Moment, wo das immer darum geht, ähm, dann habe ich ein Problem. Und mir ist wirklich immer noch etwas schmerzlich eine Erfahrung in, in Erinnerung, eine äh, junge Studierende von mir, die ich davor bestimmt drei, vier Jahre oder zumindest zwei auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe, eine, eine wirklich sehr begabte junge Frau, die hat sich mit ihrem Instrument damals sozusagen äh, so mit spätpubertierender Anwandlung gegen ihre Eltern entschieden, Musik zu machen und hat es unglaublich ehrgeizig, auch mit Wettbewerb, äh, gemacht, ist sehr weit gekommen, hat damals äh, den ersten Preis beim Bundeswettbewerb gewonnen, hat wirklich fantastisch gespielt, hat also auch neue Musik ganz fantastisch gespielt, hat ein sehr, sehr schweres Stück, was heute also äh, für ein Examen immer noch als sehr schweres Stück äh, angesehen wird, äh, damals gespielt. Und dann hat sie angefangen zu studieren und hat sehr schnell äh, den Eindruck gehabt, sie tut nicht genug für die Gesellschaft. Sie äh, frönt sozusagen einer eigenen Leidenschaft, einem Hobby, was sie jetzt zum Beruf macht und hat große Zweifel bekommen, was tue ich da, hat mich dann aufgefordert, macht mir ein ganz strenges Programm. Ich muss sozusagen, ich muss mich quälen, ähm, damit ich äh, sozusagen, ja, also einen Platz hier habe, der gerechtfertigt ist, dass ich das tue. Und dann hat sie auch nach einer Weile wirklich ihr Studium gesteckt und hat BWL studiert. Oh. Oh. Ähm, lustigerweise hat sie dann hinterher nochmal äh, Gesangsstudium aufgenommen, was ich dann auch ganz toll fand, so als, als äh, Wechselwirkung. Aber das hat mich damals ähm, sehr bewegt, muss ich sagen. Aber äh, eben, also das als Tipp, ich glaube, darüber sollten wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen. Natürlich in, in Musikstudium ist, wenn man das lange als Hobby betrieben hat oder solche Erfahrungen hat, vorher hat Kammermusik und man hat Leute getroffen, ist es immer eine super Selbstverwirklichung, solange man studiert. Und Achtung, Achtung, wenn man rauskommt, also gerade mit unserem Instrument, muss man aufpassen, dass diese, dieser Elfenbeinturm nicht ganz schnell zerschlagen wird und wir landen auf den Füßen und sagen, ups, das sieht ja ganz, ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Insofern, also A, man, man muss, äh, glaube ich, wirklich also so eine Message haben. Ich stehe an der richtigen Stelle. Ich möchte es gerne vermitteln. Man möcht, muss ein Interesse ganz, in, also wirklich großes Interesse an Menschen haben und diese diese, äh, ja, diese Neugier. Wie kann ich einem Menschen bestimmte Dinge nahebringen, dass er sie eigentlich selbst entdeckt? Diese Geschichten, also dass man nicht sagt, so wird es gemacht, also nach altem Muster, äh, ich bin dein Meister und du hast mir zu folgen. <lacht> ja, das sind alles, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Thema abge abgewichen, gell? Ja, das Aber ist genau richtig,
0: ich hätte mich so jetzt die Anschlussfrage gestellt. Ähm, in der Musikhochschule ähm, sind wir genau noch, finde ich, bei diesem klassischen Denken und ähm, es wird vielleicht noch auch zu wenig zugelassen, beziehungsweise zu viel auf dieses rein, ich bin der Meister auf einem Instrument, und ähm, es, es spielt wahrscheinlich, ähm, kommt man in Unterricht, es spielt keine Rolle mehr, ähm, was man in seiner Freizeit macht, sondern es ist wirklich dann, hier bin ich äh, Musikerin, hier spiele ich mein Instrument. Mhm. Wie? Ähm,
1: ja, also genau, das war eigentlich damals mit meinen äh, ähm, Ansporn, mich der alten Musik zuzuwenden. Ich habe ja zuerst Querflöte äh, als Schulmusikstudium äh, gemacht und dann, also immer Blockflöte nebenher. Und ich muss sagen, Blockflöte war immer mein, Lieberes okay. Fach. Ähm, und habe dann eben Einblick in diese alte Musikszene bekommen. Und genau dort gab es das eben. Das, da war es nicht so, dass äh, jemand da stand, gespielt hat und hat gesagt, so wird es gemacht, sondern da ging es darum, Quellen zu suchen, dass man sich überlegt, wie sollte, also was war gedacht vom Komponisten, wie kriegen wir raus, wo wir keine direkte Verbindung haben, also keine Tradition, die weitergegeben wurde. Äh, wie haben die damals musiziert? Wie sahen die Instrumente aus? Also wo es einen Bruch gibt, da haben wir angefangen eben sozusagen mit einer Information, die man damals noch schwer bekam. Man musste in die Bibliotheken gehen und sich äh, Mikrofilme ähm, dann entwickeln. Und heutzutage hat man das alles wunderbar über IMSLP. SLP kann man eigentlich fast alles äh, inzwischen kriegen. Also man kann sich fantastisch äh, informieren, so rum. Ähm, damals war es ein bisschen schwerer, aber es war natürlich auch eine ganz spannende Zeit. Also äh, man hatte so das Gefühl, man ist in so einer äh, Gruppe, die was Neues findet. Und man hatte viel mehr das Gefühl, dass man selber äh, sich seine Musik... Ähm, basteln kann. Ja, Man kann selber viel mehr bestimmen, wie man das machen will. Natürlich gab es Regeln äh, in den alten Traktaten, hat man halt nachgelesen, was haben die über Artikulation geschrieben, äh, was kann man über Instrumente äh, finden, vor allen Dingen die, die man nicht mehr hat. Also wo kann man nicht nachbauen, sondern muss man neu entwickeln. Je früher die Musik, umso schwieriger war das eben. Das war eben eigentlich was Neues und, und nicht in die Richtung, äh, ich gehe ins Museum und äh, beschäftigt mich nur mit Dingen, äh, sondern es war eben auch was zu finden, neu zu kreieren. Und es waren, finde ich, eben in der Regel Lehrer, die so die Eigenverantwortung des Tuns viel mehr äh, befördert haben, als damals noch unsere anderen äh, Professorinnen, die halt wirklich gesagt haben: So macht man's.
0: Hm.
1: Ich mache so und so machst du es auch. So.
0: Äh, ja, dieses leider Meister-Schüler-Verhältnis. Ähm, Sie haben das Internet dann noch angesprochen, das wäre vielleicht eine letzte, ähm, ein letzter Punkt zum Einhaken. Ähm, man kann sich ja jetzt ähm, auch bei verschiedenen Interpretationen, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen, einen Triosonat oder so, man kann sich jetzt tausende oder hunderte Interpretationen anhören und verliert sich eigentlich permanent, auch wie wir es mal mit Wettbewerben hatten in so einem Vergleich. Man verliert sich immer, ist natürlich auch eine große Chance, aber ähm, in, in unserer Gesellschaft die sich eh permanent vergleich, die immer auf das Optimum herrscht, wo eine. Ähm, eine Leistung nie genug ist, wie verliert man sich da nicht? Und wie haben Sie da, weil Sie sagen, Sie haben aufgelöste Studierende auch erlebt, die sagen, ich, ich, ich bin nicht zufrieden mit mir. Man muss ja dann doch auch die Studierenden in so einem, in so einem Altersabschnitt vor sich selbst bewahren, dass man nicht so überschießt.
1: Ja, das, das ist wirklich nicht einfach, diese Geschichte mit mit den vielen Vorbildern. Also solange es wirklich viele Vorbilder gibt, finde ich es noch einfacher und noch sinnvoller, weil man dann zumindest entscheiden muss, was gefällt mir besser oder man vielleicht anfängt darüber nachzudenken, warum macht ihr das so und so und vielleicht dann doch auch mal äh, an andere Quellen geht, um zu gucken, gibt es da Anhaltspunkte, warum man das so oder so macht. Ähm, Ganz schwierig wird es wie zum Beispiel bei uns, wenn es ein oder zwei äh, Götter gibt, die äh, im Internet präsent sind. Und naja, inzwischen gibt es auch ein paar mehr, ja. aber sehr viel weniger. Und vor allen Dingen, die einfach äh, sehr viel rauswerfen, also die sehr viele äh, CDs gemacht haben. Und äh, es gibt natürlich dann also so Identifikationsfiguren. Äh, äh, Gerade unser Instrument ist ja grundsätzlich sehr weiblich geprägt worden und ähm, seitdem es eben äh, Flötisten gibt, die Blockflötisten, die sich wirklich zeigen in der Öffentlichkeit, hat sich das ja auch sehr gewandelt. Das finde ich auch toll, dass also einfach wirklich so Figuren da sind, die andere nachziehen, aber da gibt es natürlich dann auch Auswüchse, dass jemand versucht, also weil das ja heutzutage auch mit Bildern, also oft ist es ja über Video, mit Bildern zusammenhängt, also dass es eine wirkliche eins zu eins Kopie äh, eines äh, Flötisten oder einer, einer Flötistin ist, der, der man nachstrebt. Und dann fällt eben dieses eigene Nachdenken oder das eigene Ausprobieren, ähm, Fast völlig weg. Also einen kleinen äh, Bericht dazu. Wir hatten eine Aufnahmprüfungskandidatin aus Japan. Die hat äh, auf der Blockflöte fantastisch eine Telemann-Fantasie gespielt. Und das ist wirklich immer sehr schwer, was die Ausdruckskraft äh, und was, was Technik dabei betrifft, dass es sauber ist. Und da waren wir sehr erstaunt. Und dann musste sie ihren Klavierpart, damals mussten sie noch Klavier spielen, was man jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht muss. Und dann hat sie uns... Ein Bach, also aus der gleichen äh, Zeit, äh, ein, ein Werk gespielt, wo wir gedacht haben, das darf nicht wahr sein. Äh, lahm, falsch, schlecht, fürchterlich oder gar nicht artikuliert. Also so, wurde gedacht hast, hä, wie kann eine Person, die gerade eben dieses Stück so gespielt hat, und dann haben wir sie gefragt, wie sie das gelernt hat. Und dann hat sie eben gesagt, sie hat das kopiert von einer, von einer CD, also diese Blockflötengeschichte. Sie hatte eigentlich ah, gar keine Blockflöten... Äh, Unterricht, sondern ähm, sie hatte eigentlich vor, auch vorher Querflöte gespielt und hat sich das einfach auf eine CD reingezogen. Also die können das ja oft unglaublich gut imitieren.
0: Also eigentlich auditiv musizieren so lernen?
1: Absolut, über, über das Ohr so. und also kein, letztendlich auch keine eigene Interpretation, sondern wirklich eins zu eins kopiert. <lacht> und das mhm. war auch so eine Sache, wo ich dachte, hui, äh, gefährlich mit dem Internet. Also das sind so die Auswüchse. Wenn wir die Jugendlichen vergleichen und darüber auch sprechen, kann das auch eine Chance sein, wie gesagt, haben Sie auch vorhin schon formuliert. Das ist eben wieder wie alle Medien, wenn sie sinnvoll genutzt werden, können sie uns helfen und man kann sie aber leider auch zum Unglück benutzen.
0: Klar, also gerade jetzt auch in Corona-Zeit ist ja quasi das... Video-aufnehmende Live-Streaming äh, ist ja jetzt äh, die Konzertform. Ähm, man sieht vielleicht noch ähm, in den Social-Media-Netzwerken, ähm, wie jetzt die einzelnen Orchester unterwegs ist, dass das FBO zum Beispiel gerade irgendwo in, in Spanien war. Oder das ist ja für ähm, uns Jugendliche wirklich der einzige Punkt, gerade einfach up-to-date zu bleiben oder ähm, sich nicht schlecht zu so fühlen, wenn man mal ähm, vielleicht nichts geübt hat, nichts aufgenommen hat. Ähm, und genau deswegen halt auch diese, diese ähm, Falle, aber weil man sich ja permanent immer selbst vergleicht, oh, jetzt neues Video von dem und dem und neue Idee, neues Konzertengagement vielleicht bei, ich weiß nicht, ob es das in jeder Sinne auch gibt, dass man für zum Beispiel gute ist sozusagen Endorsement bekommt, dass man ausgestattet wird von den jeweiligen Instrumentenbauern und hat den Prozentdeal, 40 Prozent sowas. Das ist ja auch sowas, damit rügt man sich, damit, das kann man in seine Mieter schreiben, das kann man irgendwie, damit kann man sich präsentieren, damit, damit gerät man natürlich auch mehr in die Öffentlichkeit, wenn man bekannter ist. Aber das hat auch alles auch... Ja das ja. gibt es
1: bei uns auch, aber das gab es auch schon vor Corona.
0: Ja natürlich, äh, ja. Na ja, Es
1: gibt einen in Amsterdam, äh, gibt es eine, die großen, die also schon seit langem einen Blog hat und unglaublich viele Junge Männer zwischen 25 und 40 hat sie uns erzählt, die überhaupt nichts mit Blockflöten zu tun haben, ihre Fellower sind.
0: Ja. <lacht> Aber witzig. es gibt die, es gibt die ja, ja. Äh, verschiedensten. Ähm, und die
1: vergleicht dann auch Schulen, also da kriegt sie auch von Verlagen oder, oder vergleicht äh, Blockflöten, also Instrumente, ja. äh, wo dann auch die, die Firmen genannt werden. Das gibt es genau. schon klar.
0: Ja, sowas ist ja das ist eine ganz andere, das ist ein ganz anderer. Ähm, Vergleichsstandard, finde ich. Auch wenn man sich jetzt, ähm, früher hat man sich vielleicht mehr über wirklich die, die Person an sich verglichen und jetzt vergleicht man sich unter, unter schon über die Ausstattung. Auch mhm. welches Instrument spielst du? Mhm. Welche, ähm, also die Gefahr vielleicht, bei Schlagzeugen ja. erlebe ich sehr oft, dass ah, es ja. darum geht, wie viele Schläge hat man. Mhm. Ähm, da kann sicher Ihr Sohn auch ein Lied von singen. Ähm, wie viel, wie gute Instrumente spielt man? Kann man auch, ähm, hat man diese universelle Anwendung. Mhm. Aber wenn man es runterbricht und dann mit diesen teuersten Schlägen auch keinen. Äh, okay. Schönen Ton oder schönen Wirbel auf der Pauke spielen kann, dann ist es ja auch total, das total nebensächlich. Ich habe auf jeden Fall schon während des Gesprächs jetzt schon viele Nachdenkpunkte für mich ähm, gefunden. Ich hoffe, den Podcast-Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Es war äh, sehr aufschlussreich und hat sehr zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, ähm, die Podcast-Hörer können das genauso sehen und ich. Ähm, ja, finde es, find es total toll, mit welchen, welcher Reflexion und mit welchem auch Engagement in, in allen Jahren ähm, in, oder in allen ähm, Altersgruppen Sie so ans Unterricht reingehen und auch Ihre Sicht auf die Musikhochschule. Vielen Dank.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.